0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue aux critiques en retard. Euh, très heureux, très heureux de vous retrouver pour euh, cette critique, critique d'un film que je voulais tellement voir. Je me demande si quelque part j'ai pas créé ce podcast-là en disant « J'espère pouvoir faire La La Land » dans euh, ce podcast-là. Ça faisait partie des films que je voulais absolument rattraper et raconter mon ressenti. En me disant que j'allais prendre en vivre de quoi d'extraordinaire. Des fois dans la vie on est déçu. <rire> Des fois dans la vie on est déçu hein. Euh... Là c'est c'est terrible parce que je avoir l'air de dire que j'ai détesté le film alors que c'est pas ça. Mais... Vous vous rappelez je ne sais pas si vous avez écouté tous les épisodes. Sinon, je vous conseille d'écouter l'épisode euh, du jeu. Et le jeu, j'avais plutôt apprécié jusqu'à la finale. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec La La Laine. Mais on va partir du début. On va partir du début. Alors, qu'est-ce que La Laleine? La Laine La La Laine, c'est le deuxième film de Damien Chazelle. Euh, Damien Chazelle, qui, est, qui avait plutôt marqué... C'est d'abord juste scénariste, tout ça, qui, qui a une formation de musicien, euh, qui a marqué le coup... Euh, à l'époque, avec Whiplash, autre film que j'aimerais voir, même si j'ai eu certaines déceptions par rapport à La La Laine, mais on en reparlera, mais j'ai pas juste du tout, euh, comme j'ai dit, j'ai pas tout à fait détesté, c'est ça. Mais euh, c'est... Euh, voilà, alors vraiment juste, euh, Whiplash en 2014 avait vraiment marqué l'imaginaire, J.K. Simmons d'ailleurs, juste avait remporté un Oscar juste comme meilleur acteur de soutien, une espèce de d'étudiants obsédés à devenir comme le meilleur batteur avec un professeur un petit peu tordu et euh, qui amenait juste l'idée euh, que dans le fond, dans la vie, des fois, il faut s'investir corps et âme juste dans sa passion, quitte à, à, à perdre euh, bien des choses. Donc, euh, intéressant, en tout cas, un nouveau visage, un nouveau réalisateur et donc, on avait tous hâte de voir euh, qu'est-ce qu'elle allait faire par la suite. Et en plus, elle ben, arrive avec ça et on voit les premières bandes annonces. Ça a l'air vraiment un film euh, un peu old school, rappelant juste euh, à la gloire de Los Angeles. C'est d'ailleurs très intéressant. Hein? C'est pour ça aussi que je, je voulais faire un peu. Euh, la semaine dernière, on, est, on a fait une critique sur Nightcrawler, qui était comme vraiment les dessous-globes de cette ville-là. Et. Là, j'ai comme vraiment l'impression d'avoir vu l'autre côté de la pièce, le côté sublimé de cette ville de rêve euh, où tous veulent y arriver et devenir juste un, un artiste qui réussit. Euh, donc, c'est vraiment très drôle de regarder à, en deux semaines deux visions totalement opposées d'une même ville. Donc, euh, là-dessus, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte euh, l'histoire d'abord de Mia qui est une serveuse qui travaille sur un café qui appartient juste à des euh, studios à Warner Brothers, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Et euh, donc, c'est ça. Elle travaille là, elle essaie de faire des auditions pour devenir actrice parce qu'elle a quitté euh, sa ville euh, dans l'Utah. Oui, Boulder City, c'est ça. Oui, elle a quitté Boulder City. Pour, ça, devenir actrice et tout ça, et bon, ça marche pas vraiment, les auditions ne vont pas très bien, on va pouvoir en parler, euh, elle est jouée d'ailleurs par Emma Stone, ah oui, c'est ça, le film est réalisé et écrit par Damien Chazelle d'ailleurs, est habitué et parlant de ça, Damien Chazelle aussi a fait un autre film euh, l'année dernière, 2018, The de First Man, sur Neil Armstrong, avec lequel il a renoué avec Ryan Gosling. Attendez, vous voyez, là, je faisais tous des liens, en fait, c'est tout prévu. Non. <rire> Alors, Ryan Gosling, de son côté, joue Sébastien. Euh... Sébastien, qui est un musicien de jazz, qui est obsédé par le jazz. Euh, là, sa grosse lubie, c'est qu'il y a un club mythique de jazz qui a été racheté par... Euh... Euh, des propriétaires, mais qui en ont fait une place de tapas et, euh, et de samba. Fait que lui, il est comme outré de ça, parce que lui, voulait acheter la place et se faire un club de jazz. Et euh, ça commence un peu comme ça. Alors, donc, clairement, ils ne sont pas... Euh, euh, lui, commence en plus, il pianiste dans un restaurant. C'est comme quand il arrive sa dernière chance. Euh, le film est, est, est séparé euh, en certains chapitres en réalité qui sont liés aux saisons. En fait, on commence hiver printemps, été, automne et hiver, mais ça veut, pas dire que ça veut pas dire que ça se passe tout sur un an, parce qu'en réalité, le dernier hiver, il y a un plus grand laps de temps. Mais bref, le, le, euh, le film est divisé comme ça, et donc au début, ben, c'est ça, c'est la période de Noël, euh, fait qu'il est obligé dans un petit restaurant de faire des, des chansons de Noël, et évidemment, il déteste ça, il déteste ça, euh, donc il se met... De quoi faire un peu de free jazz, puis le boss il a dit Tu ne fais. D'ailleurs, c'est joué par Jackie Simmons, qui a un tout petit rôle. Dans le fond, c'est juste le seul rôle qu'il y a euh, là-dedans. C'est le patron juste de ce restaurant-là, et euh, malheureusement, on le voit pas plus. Parce que rapidement, ben, quand l'autre se met à faire un peu de free jazz, ben il le vire. Euh... Et c'est ça. C'était intéressant parce que lui et Mia vont se rencontrer quelques fois. Et honnêtement, au départ, juste rien, pas vraiment la tombe crochue, jusqu'à temps qu'à un moment donné, arrive une situation juste qui fait que ils vont se mettre un petit peu jaser après euh, une fête, puis bon, ils vont y avoir un film. Éventuellement, ils vont développer juste une, une relation dans laquelle, ben, ils vont essayer toutes les deux de s'encourager, juste, euh, euh... lui, il va l'encourager, elle, il dit, gars tu trouves pas drôle, écris-toi une pièce, écris-toi une pièce, puis il est comme ça, genre, hein, t'auras pas juste... Euh... Euh, c'est ça, elle juste l'encourage elle un peu à, à vraiment faire euh, du jazz et tout. Et en plus, il y a un ancien un ami à lui qui débarque, euh, qui propose un poste de musicien aussi, après qu'il ait fait plusieurs autres petits emplois parce qu'ils se sont rencontrés, entre autres, dans, un, dans une fête où il faisait des reprises des, <rire> des chansons des années 80. Et euh, ce qui amène d'ailleurs à, à beaucoup d'humour, juste euh, avec Emma Stone, d'ailleurs, qui euh, est très drôle dans cette scène-là où elle demande Iron Et euh, c'est très, très... Euh... <rire> elle est très drôle là-dessus, je l'ai noté, juste, elle est très... mais, mais honnêtement Maston est, est, plutôt, est plutôt bonne juste dans son rôle, d'ailleurs elle avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice, mais on va reparler euh, de, de, des Oscars juste de ce film-là, euh, parce qu'il y en a eu six. Euh, donc voilà, euh, donc ça va être de voir, est-ce que leur couple juste euh, peut tenir, est-ce qu'ils vont atteindre leurs rêve ou quoi que ce soit, et en réalité, c'est beaucoup là-dessus, d'ailleurs. Alors, euh, je vais parler d'abord des choses qui vont, puis ensuite on parlera des choses qui vont pas. Indice, c'est le scénario. Mais, le euh, plus on... c'est ce pas tout le scénario. J'ai l'air bien méchant, c'est juste, honnêtement, en tout cas, euh, vous vous comprendrez. Mais, il faut parler, évidemment, bon, c'est un film euh, musical, comédie romantique, d'ailleurs, beaucoup l'ont... Euh, un peu dit, oh, c'est un peu comme un parapluie de Cherbourg, euh, version juste Los Angeles, et euh, ça dépend sur quoi, euh, c'est-à-dire que ben, probablement les parapluies de Cherbourg, ils chantent tout le long c'est un peu particulier à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune parole, tout, tout, tout les... ce qui fait que les chansons sont assez bizarre parce qu'en réalité c'est des dialogues qui sont chantés, donc Déjà, là, donc tandis que là, oui, il y a des chansons, mais elles arrivent juste à des moments ponctuels et il y a, il y a quand même beaucoup de blabla. Donc, c'est pas tout à fait ça. Mais je peux comprendre au niveau des couleurs. Et effectivement, les couleurs sont sublimées dans ce film-là. C'est magnifique en termes de, de, de couleurs, les costumes. Euh, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un côté très, très... Euh... C'est ça. Effectivement, là-dessus, un côté un peu jacques Denis parapluie de chabot euh, Par exemple, juste au début, Miev va avec ses amis à une espèce de fête, en chantant, en espérant que... T'sais, de faire des connaissances, de faire des contacts, hein, juste dans, dans, dans ce milieu-là. Et les filles sont toutes habillées, là, quatre couleurs pétantes, les robes, c'est comme jaune, vert, rouge et bleu. Euh, magnifique, juste, c'est tout ça. Euh, les éclairages, d'ailleurs, ça, le, le film a remporté uh, Oscar de Meilleure Direction Photo, et j'avoue que là-dessus, euh, je peux pas dire, juste, euh, honnêtement, le travail, euh... la cinématographie qui était faite par... Linus Sandgren. Euh, qui est un Suédois dont j'ai vu, juste, me semble, euh, plusieurs... Euh, ouais, ben c'est ça, il a travaillé sur First Man, il a travaillé aussi sur un film qu'on va prendre en parler d'ici une couple de semaines, qui est euh, euh, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Euh, on va probablement parler d'ici quelques semaines, pas la semaine prochaine, mais euh, c'est sûr qu'en juillet on va, on, va, on va regarder ça, je vous le dis tout de suite. Donc, intéressant, il va travailler sur le prochain James Bond, euh, il avait fait Joy, euh, American Russell de David Russell. Ouais, il travaille beaucoup aussi avec David Russell, euh, donc juste, euh, c'est euh, vraiment, 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 vraiment... Euh, Beau travail et son Oscar est pas du tout euh, volé à ce niveau-là. C'est vraiment magnifique et sublime avec la lumière juste euh, des bouts de Los Angeles parce que, euh, je veux dire, même le début, bon, qui est un numéro qui a beaucoup circulé même sur Internet, que vous pouvez trouver facilement sur YouTube, qui est dans le fond, euh, la première, c'est des gens qui... Euh, euh, des gens qui sont poignés dans le trafic, parce que Dieu sait que le trafic... Euh, si vous pensez juste que vous vivez dans une ville où il y a du trafic, j'ai une petite nouvelle pour vous, Los Angeles, est reconnu pour être épouvantable, et des gens sont poignés dans le trafic, mais ils se mettent à chanter à quel point juste leur rêve euh, est venu... Euh, C'est venu ici, d'avoir quitté leur affaire de province, ou en tout cas d'avoir essayé de cogner à les portes et toujours pas abandonné et même ça, c'est comme si sublimé sous le soleil. Là, c'est drôle, hein, autant dans Crawler la semaine dernière, on était dans le noir, très peu de soleil, tout ça. Là, c'est le contraire, on baigne dedans, là, c'est littéralement, juste, on baigne dans la lumière, toute. Puis même la nuit, juste, elle est sublimée par les magnifiques couchers de soleil qu'il y a sur LA avec un, cette espèce d'ambiance un peu mauve. On le voit un peu aussi sur... Euh, euh, L'affiche du film, là, cette espèce de ce violet, juste magnifique, qu'on voit plusieurs reprises dans le film, et c'est euh, vraiment juste des moments de grâce, et c'est hyper bien euh, euh, représenté. Il y a aussi beaucoup de beaucoup d'affiches de, 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 ou de euh, murailles, juste avec des dessins, qui représentent beaucoup le vieil Hollywood. Il y a vraiment un côté très nostalgique, ça se passe à notre époque. Mais clairement, il y a un côté très nostalgique de, du Hollywood d'antan, euh, même le, le générique. Euh, ben en fait, le début et la fin, il y a un vieux style quand La 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 apparaît, avec le, le, numé le numéro d'exploitation et des enfants de comme le faisaient les vieux films à l'époque. Donc il y a vraiment tout ce côté-là avec DN aussi à la fin, juste euh, vraiment comme un vieux film. Donc euh, c'est ça. Euh, c'est intéressant aussi, vraiment, au niveau de la réalisation. C'est vrai que Damien Chazelle, qui a remporté d'ailleurs le, le, le score du meilleur réalisateur, euh, c'est vrai que c'est assez intéressant, ce qui fait beaucoup de plans-séquences, assez impressionnables. Juste le début que cette séquence sur l'autoroute, juste de euh, chanter, danser et il n'y a pas de coupure, il faut que tout soit. Et là, là, il a dû avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de répétition parce que euh, dans ce genre de plan séquence-là, vous savez, hein, si c'est manqué, c'est fini. Il faut recommencer du début parce que euh, c'est pas comme euh, quand il y a des plans coupés on peut, bon, OK, ça, ce bout on va l'enlever, on va mettre à la place. Là, c'est fini. Donc, euh, vraiment là-dessus, beaucoup, euh, juste, euh, c'est ça, il arrive vraiment à sublimer euh, le fameux observatoire... Euh, 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 d'astronomie qu'il y a juste à Los Angeles, euh, c'est magnifique, tout le côté juste euh, où il danse carrément dans les étoiles. C'est... non seulement la lumière est magnifique, mais vraiment le, le, le fait qu'il danse sur un, un... et on voit comme, comme à travers il y a une planète qui passe, c'est vraiment sublime, c'est vraiment comme un, un ballet. Et même la séquence de fin, que je n'aime pas, mais je vous expliquerai pourquoi, juste en tant que telle, elle est super bien faite. Euh, c'est fantastique. Et le montage aussi est très fort. Le montage euh, fait que le film, malgré tout, il y a des défauts, mais il est pas si ennuyant. Il y en a qui ont dit « Ah, oh, c'est un peu ennuyant. » Pas tant tant que tel, je trouve pas qu'on s'ennuie, non. Je trouve qu'au contraire, le montage est assez bien fait. Il euh, y a des touches d'humour aussi. Il y a franchement euh, beaucoup d'humour, de petites affaires, juste... Euh, très, euh, tu sais C'est pas à se taper sur les cuisses comme <rire> ce sont les meilleurs gags de ma vie, mais c'est sympathique. Euh, par exemple, euh, euh, commence le, dans le fond le, la, la séquence d'été où dans le fond il commence à être en couple, puis euh, lui sort, mais il sort du mauvais côté, il sort dans un euh, sens unique à mauvais sens. Alors on voit la voiture <rire> reculer alors qu'il y a camion qui est en train d'être dans le bon sens, puis euh, il s'en vient. C'est ça, c'est. Euh... Non, il y a beaucoup d'humour puis clairement la chimie entre Emma Stone et Ryan Gosling fonctionne, faut dire que c'était vraiment pas la première fois qu'ils travaillaient ensemble, je pense que c'était la troisième fois au moins qu'ils travaillaient ensemble, il me semble que ce que j'ai entendu, je peux me tromper là, mais en tout cas ça faisait plusieurs fois, donc pour eux, ben, on, on sent qu'ils ont du plaisir on sent que c est, c est, c est, ce sont des acteurs et des actrices qui s'aiment bien, donc euh qui aiment bien jouer ensemble, donc du coup ça fonctionne. Puis je pense que c'est pour ça que Damien Chazelle les a choisis, c'est que c'est ça, ça fonctionnait du coup euh, comme couple et aussi comme non-couple euh, euh, au début, entre autres, euh, du film. Euh, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que... Je, je veux juste regarder dans mes notes. Ah oui, le fait que justement, en plus le début commence à Noël, t'es tout, pour que ça soit encore plus éclairé et, et tout. Euh, donc, c'est vraiment juste, à ce niveau-là, c'est impressionnant. Les chorégraphies, les chansons sont magnifiques. faut dire j'en avais entendu déjà beaucoup. Euh, sauf que de les entendre en contexte, c'est toujours bien dans une comédie musicale. Parce que t'entends une, une pièce musicale, par exemple, euh, la chanson qui s'appelait « Audition » d'Emma Stone, où il y avait un petit côté comme euh, « here's to the, the one that dreams ». Bon, oui, il y avait un côté euh, « À tous ceux qui rêvent » et tout ça. Mais tant que tu ne pas dans le contexte du film... Ça perd un peu de sa saveur, ça fait juste comme, ah, c'est cha... beau, mais qu'est-ce que ça... Alors que ça fait beaucoup plus de sens. Euh, non, c'est ça, les chansons sont plutôt bien. Euh, J'ai pas trouvé qu'il chantait si mal. Sling Gosling m'a pas impressionné en termes de qualité de voix. Après, on lui demande pas non plus un registre si compliqué. Tu sais, le fameux « City of Stars »,« Are you shining right for me » Bon, mais ben, c'est ça, ça va dans ce registre-là, donc on lui demande pas de, de bugler que ça. Même Stone euh, mais ça va. Euh, moi, je trouvais quand même qu'elle mettait juste de l'émotion. Est-ce que c'est la meilleure chanteuse au monde? Est-ce que c'est les... Non, ça va peut-être pas rester à l'histoire. On n'est pas juste... On n'est pas près d'une Julie Andrews, mettons, juste qui sublimait euh, ses chansons. Mais quand même, je veux dire, en tout cas, en tout cas le nouveau chan chanson, moi, euh, j'ai beaucoup apprécié. Puis euh, ça m'a fait encore plus aimer. Maintenant, sachant comment les chansons sont placées, euh, j'ai le goût d'y réécouter. Donc, normalement, c'est bon signe. <rire> donc, les chansons marchent bien. Donc là, vous allez me dire, ouais, attendez un petit peu, le montage est bon, la réalisation est bonne, la cinématographie est bonne, les acteurs sont plutôt bons. Euh, bon, seul détail, j'avoue que j'en j'avais beaucoup entendu parler qu'ils dansaient Soso. C'est pas si mal. Puis, je suis pas un expert en danse Donc, à ce niveau-là, je ne me fie qu'à ce que je vois. Mais c'est sûr que... C'est clairement pas des danseurs, euh, je veux dire, clairement ils ont pas nécessairement fait des formations de danseurs. Donc des fois on sent le côté de « on a après la chorégraphie et on va à la fin », on sent pas que c'est naturel. Et, euh, et des fois le, le film, moi, juste pousse un peu pour qu'il fassent des pas de danse et ça fait un petit peu spécial. Euh, ça va pas tant déranger parce que j'accepte la proposition de comédie musicale, puis je déteste pas du tout ce genre-là, je l'ai déjà dit. Mais je peux comprendre que c'est sûr qu'on est loin d'un Jim Kelly qui est capable juste de te faire des, des claquettes et tout. Juste, on, on, on est loin de Singing in the rain, là. Donc à ce niveau-là, je comprends, euh, t'sais, il y a une, une, une belle chanson, juste, où il, justement, euh, ils se moquent un peu l'un de l'autre, dans le sens qu'il y a un super coucher de soleil, puis ils font « Ouais, normalement, il y a rien à faire romantique, mais euh, ce moment -là, tu m'intéresses pas, puis toi non plus. » euh, Et ils dansent, et « Ah, la musique est bonne! » Ils suivent, ça, ça suit, mais tu sens, j'ai quasiment l'impression des fois, juste, quasiment, y a pas des marques au plancher, et, je sais, là, sur le, sur le décor, mais tu sens quasiment comme, ok, là, il fallait faire ça comme ça, ok. Ça manque un peu de naturel. Ça manque un petit peu de naturel, donc, à ce niveau-là. Mais c'est pas aussi catastrophique que j'avais entendu, là, j'entendais certains, là, les écouter, c'était les pires euh, danses, jamais vues d'un film, là, j'agérais pas, là, c'est juste... C'est ordinaire et ça passera pas à l'histoire. À ce niveau-là. Je pense pas que c'est à ce niveau-là que le film va passer à l'histoire. Moi, je pense c'est plus pour ses images et tout ça. Et c'est pas pour le scénario. Ok, non. Je vais m'expliquer. Le scénario de prime abord est pas mauvais. C'est intéressant. De... Surtout qu'on voit beaucoup l'arrivée C'est fidèle. Je veux dire, la première chanson, c'est ça. C'est plein de, de gens qui veulent arriver, qui veulent juste avoir leur carrière à Hollywood. Et clairement, on se dit, OK, c'est ça langue de Damien Chazelle. Sauf qu'arrivent les sept dernières minutes du film. Euh, bon, là, je vais spoiler, donc si vous voulez pas le savoir, allez voir. J's... Disons juste que, allez, l écouter, allez écouter le film, parce que ça vaut quand même la peine à voir. Comme je dis, il y a des visuels incroyables qui vont rester au niveau des images fantastiques. Mais, allez écouter, revenez. On va vous attendre, tu sais. C'est juste 2h07, fait qu'on n'est pas pressé. Bon, ça, fait beau chez vous, hein. L'été est vraiment commencé, c'est le fun. Bon, ok, vous l'avez écouté, parfait. Ok, alors, on est 30 gens qui l'écoutent ou qui s'en foutent. À la fin, juste dans le dernier acte, déjà, juste le couple ne voit plus parce que lui, juste ça, il fait partie d'un espèce de groupe, il se voit presque peu. Euh, parce que, juste, il choisit à un moment donné, entre autres, quand elle fait sa pièce. Euh, il, manque sa, il manque sa pièce parce qu'il qu fallait qu'il soit là juste pour euh, des shootings photos euh, pour le groupe auquel euh, il participait, le groupe de Keith, qui est joué par John Legend, qui est le chanteur de John, John Legend, qui, qui s'en sort pas si mal, je veux dire, ça, ça restera pas à l'histoire là, mais a... c'est ça. Donc, euh, mais tu, il, il est bien correct. Donc, il, tout ça, et clairement, euh, il sépare un peu, et là, en plus, euh, elle en a plein derrière parce que sa pièce a plus ou moins fonctionné. Elle a entendu, disons, aussi des mauvaises critiques et tout. Et donc, elle retourne à Boulder. Et le hasard fait que, euh, bon, ils vivent ensemble un certain temps. Et une agente de casting appelle. Et là, il va la chercher et tout ça. Et ben ça fonctionne. et Dans le fond, le, comme je disais on, on, tout à l'heure, c'est séparé. Alors, hiver, printemps, été, automne et on revient à hiver. Et l'hiver où on revient, c'est cinq ans plus tard. Et donc, ils se sont clairement séparés, ils sont pas revenus ensemble. Elle, elle, a fait, elle fait sa vie avec un. Elle a un mari, elle a même une petite fille. Et lui, ben, a réussi à avoir son club de jazz et qui va plutôt bien, tu sais. Ça sent dire qu'il roule sur l'art, mais tu sais, c'est ça, il y a une scène juste. Et donc, et le hasard fait que, à cause des, des embouteillages, elle peut pas se rendre juste avec son mari à un endroit, puis elle fait on oh, va-tu un resto, on va-tu quelque part. Fait qu'ils prennent juste. Et le hasard fait qu'elle arrive dans son club. Il la voit et il décide de faire un peu de la, de la musique juste que dans le fond il faisait à son appartement et c'est là que ça marche pas. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Parce que le film n'est pas sur leur histoire d'amour. Je m'excuse, mais pour moi, la laleine n'est pas sur leur histoire d'amour. Leur histoire d'amour est un déclencheur. C'est un prétexte même que je dirais que l'appartement où ils vivent, juste la manière dont ils filment, il y a un côté surréaliste. Ils baignent dans une lumière verte, un peu turquoise, qui est pas là. Comme je l'ai dit, la cinématographie est superbe. Mais il y a un côté quasiment surréaliste où ils s'encouragent et tout. Mais on s'en fout de leur histoire d'amour. Je m'excuse, mais on s'en fout. Je veux dire, le film lui-même, ça y prend au moins un tiers de l'histoire, même un peu plus qu'un tiers de l'histoire avant qu'ils se mettent à se mettre ensemble. Excusez-moi, mais... Oui, il y a quelques scènes un peu sublimées avec, euh, c'est ça, juste dans, dans l'Observatoire, juste avec les étoiles, mais on, on s'en fout. C'est pas ça l'idée. L'idée, juste, d'ailleurs, c'est que quand ils parlent, ils ne parlent que de leur projet. Elle a fait « T'es sûr que tu veux rester dans ce groupe-là? »« Juste sais tout ça, parce que t'es sûr que t'aimes ça, parce que t'avais ton rêve là, de faire ton, ton club. » Puis lui, il faisait « Ouais, mais j'ai fait ça juste pour qu'on ait de l'argent, puis qu'on vive correctement, puis que je sois un adulte, puis que ça marchera pas. » Donc, clairement, c'est ça juste le point. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs tout va choper. Euh, lui il va être frustré qu'elle abandonne, puis il va être au point d'aller chercher à Boulder City, puis il va l'amener à faire son audition, bon, qui va réussir. Mais c'est tout ça le film, c'est là-dessus juste. Et soudainement, il la voit à la fin, et on nous fait un, un, un espèce de retour de. Parce que quand il se voit au début du film, euh, elle l'entend jouer, et là il vient de se faire mettre à la porte. Et il sent son camp, et il la bouscule, il parle même pas. Puis quand de manière, il la revoit, il fait Garde, je m'excuse, j'avoue que j'aurais dû juste. Parce qu'elle venait pour lui dire Waouh, je t'ai entendu jouer, juste ton... ton espèce de. Ta pièce de musique, c'était fantastique, puis bon, c'est ça, tu sais. Et là, soudainement, ça part juste dans l'espèce de. Et si elle était arrivée, elle y avait dit Je t'ai entendu jouer, et que là, il s'était mis à l'embrasser, et qu'elle il se mettre juste à. Et là, là tout revit, là. Et puis là, il y a un enfant, puis. Mais ça marche pas ça marche pas parce qu'on vient de voir, juste dans les minutes, avant que leur séparation a été fantastique, dans la mesure où c'est ça que ça leur prenait. Je veux dire, oui, ils se sont aidés, mais c'est tout. Leur histoire d'amour est loin d'être tragique, alors quand j'entends, c'est comme un parapluie de Cherbourg. Non, non vous rappelez vous de l'histoire des parapluies de Cherbourg? L'histoire des parapluies de Cherbourg. Guy et Geneviève sont un jeune couple juste follement amoureux dès le début de l'histoire. Qui lui, juste, est obligé d'aller à à pendant la guerre d'Algérie en France, mais qui lui dit Écoute, quand on va devoir revenir, tout ça. Sa mère, a juste, qui qu qu a un magasin de parapluies, elle, elle n'aime pas juste, de toute façon, qu'il est avec un petit garagiste, et elle aimerait se le marier, juste un diamantaire. Et puis, euh, ben, Guy oublie d'écrire et tout ça, et avec la guerre, ça devient compliqué, et finalement, juste. Euh, euh, Geneviève se marie avec le diamantaire, et je veux dire, lui revient au pays, il se rend compte que ben Geneviève a fait sa vie, et quand il se rend compte, à la fin, justement, il... là, c'est tragique, pour la simple et bonne raison qu'ils ont jamais pu vraiment se faire d'adieu, ils ont refait leur vie, c'est des adolescents juste... Et encore là, c'est tragique du point de vue adolescent, parce que quelque part, c'est un amour juste quasiment « too much », c'est un peu ce que montrait Jacques Demy, mais je veux dire, ça l'a mérité, là. C'est pour ça que la, la, la chanson à la fin, est juste, elle, elle, leur dernière rencontre, est aussi nostalgique et dure, et elle fait mal, et elle donne envie de pleurer parce que c'est quand même triste de dire adieu et de pas avoir pu dire adieu, mais ils ont fait dans leur cas les adieux. Je veux dire, après l'audition, elle dit carrément, je veux dire, qu'on discussion et clairement, tu vois qu'ils vont pas revenir ensemble, que c'est juste comme il a dit, toi, tu, tu vas réussir ton affaire, tu vas aller à Paris tourner cette affaire-là, puis elle lui dit, qu que tu vas faire? Ben, moi, je vais continuer, puis je vais faire, et ça fonctionne alors, vous avez, beau, vous avez beau me faire un beau petit montage de 7 minutes avec des petites musiques hein, juste de « Ah! » et de faire des, des beaux clins d'œil en passant à Singing in the Rain, mais je m'en fous! C'est pas ça, le film! Comment Damien Chazelle, qui a écrit le scénario, a pu autant perdre son affaire? Ça n'a jamais été sur l'histoire d'amour! Son film, c'est littéralement dire « n'abandonner surtout pas! » Je veux dire, merde, la, de, la dernière chanson que Emma Stone chante, c'est vraiment à ceux qui, qui osent, même s'ils sont complètement fous, même si c'est... Je veux dire, c'est ça, son idée... Ça, ça va même avec sa filmographie, parce que dans Whiplash, même sans l'avoir vu, j'en je, je, ai discuté, pis j'ai un peu su un petit peu... Pas tout parce que, comment ça finit, mais un peu l'idée, mais je veux dire, le, le gars se donne corps et âme mais carrément à son art. Je veux, dire, euh... je veux dire, ça a même été comparé à Black Swan, excellent film d'ailleurs, en passant. Euh... Je veux dire, mais c'est ça le film, mais on s'en fout de le restaurant d'amour. Le histoire d'amour, elle est secondaire, je veux dire, oui, elle faisait des jolis tableaux. Mais, oh, mais en réalité, puis oui, dans un absolu, ça aurait été encore mieux si ils avaient pu rester ensemble, mais tu le vois clairement qu'ils se nuisaient l'un l'autre éventuellement. Et puis ben, elle juste, elle euh, comptait peut-être trop sur lui, juste pour avoir confiance. Euh, puis lui, ben dans le fond, juste il essayait essayé d'y faire plaisir en s'oubliant lui-même. Donc clairement, leur relation était mauvaise. <rire> Alors on s'en fout de leur histoire d'amour et Damien Chazelle nous fait un montage de 7-10 minutes où on est, ça monte comme quasiment triste. Et après ça, elle s'en va. Et là, ils se font. Et c'est là-dessus que ça aurait dû finir. Elles auraient dû rentrer dans le bar, voir que le nom du bar, déjà, est intéressant. Puis elle oh, Et qu'ils se voit, c'est-à-dire qu'ils se voit dans l'assistance. Bon, il présente, il présente son, son, son son band. Puis après ça, il la voit. Il y a un moment, il pourrait avoir un moment de silence, il y a juste un espèce de sourire complice entre les deux, qui est un peu de nostalgie, un petit peu, tu sais, l'œil mouillé, parce qu'ils ont quand même vécu une histoire, ça reste des ex, mais c'est tout. Je veux dire, clairement, ils ont accompli leur but. Essayez pas de me faire une fin tragique, juste, ben, non, tragique, je pense pas qu'ils aient fait une fin tragique, mais essayez pas de nous faire, oh, ça aurait été tellement beau s'ils avaient eu un enfant ensemble, puis qu'ils avaient été à Paris avec elle, puis qu'ils avaient juste. Mais on s'en fout! Elle a, elle a tout ce qu'elle désirait, il a tout ce qu'il désirait. Bon, à la limite, ok, visiblement, il est encore célibataire, mais je veux dire, merde, c'est Ryan Gosling, là, il va se trouver quelqu'un, il va trouver juste éventuellement, tu sais, euh, il se met. puis peut-être qu'il n'a pas besoin, lui, de toute façon, il vit pour le jazz. C'est ça, sa plus grosse passion. D'ailleurs, c'est hilarant, hein, parce qu'il y a une scène, juste avec les deux, où ils sont dans le truc de jazz. Et, euh, et, juste, elle lui dit, ben, de toute façon, juste, le jazz, le monde parlait dessus, juste quand on l'écoutait, juste quand les gens mettaient ça à la radio dans mon coin, ils parlaient par-dessus et tout. Puis lui, il fait comme, ouais, mais c'est parce que tu comprends pas, faut que ça se vive, tout. Sauf qu'il parle tout le long par-dessus le, le, le spectacle qu'ils sont en train de regarder. Mais ta gueule! <rire> si tu dis qu'il faut que ça se vive, qu'il y a quelque chose, ta gueule! Je comprends que c'est une façon de montrer que le personnage est passionné, mais, justement, du coup. Il est passionné, mais en même temps, c'est un peu stupide, il est en train de gâcher un peu l'expérience. Bon, elle finit par aimer le jazz, mais je veux dire, c'est un petit peu contradictoire. Fait que ces contradictions-là de scénario, et surtout le fait que Chazelle essaie de nous faire juste comme quasiment comme une affaire nostalgique en faisant « Ah, oh, avec les 7 minutes de la fin », n'a pas lieu d'être, parce que l'histoire de La La c'est pas leur histoire d'amour. On s'en fout, leur histoire d'amour juste, est juste un prétexte. C'est un prétexte pour s'avancer, et juste et s'amener plus loin. Comme les gens qui chantent sur son autoroute au début. Alors il oublie carrément ce que le début de son film est en train de dire. Parce que dans le fond, c'est ça, Mia, Juste et Sébastien, c'est... Deux personnes qui voulaient arriver, tout ça, qui vont avoir plein d'épreuves, que ça sera pas facile, qui vont même avoir une relation qui va finir par échouer, mais que ça marche. Tu peux pas finir juste avec une affaire de « Ah oh oui, mais ça aurait été tellement bien s'ils si étaient restés ensemble ». Non Non Je regrette, mais non, je, je suis désolé un peu le colère, mais c'est pour moi, c'est c'est une chance. J'ai vérifié, heureusement, le film a pas gagné, juste meilleur scénario original, parce que j'aurais capoté, j'aurais fait « Non, non, non !» Pour l'amour du ciel, je veux dire, il, le gars se contredit dans son propre... Euh, je veux dire, il perd de vue. Et à la limite, quand c'est un autre qui écrit le scénario et que le réalisateur est autre chose, je peux comprendre, mais il fait les deux. Tu sais, ça répète que bon, le réalisateur ne comprend pas le scénario juste à la base, mais non, c'est lui qui l'a écrit. Il savait que son histoire était sur des gens pour qui y arrivait. Les chansons qu'il a avec ceux qui ont écrit disent littéralement, juste, regardez, ça ne vaut pas la peine d'abandonner parce qu'il oh, euh, y arrive des bad luck. C'est littéralement ça le message. Alors, pourquoi tu essaies de nous faire juste euh, faire des petites émotions parce que... Ouais, mais ils ont raté leur coupe quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils ont réussi! Ah, enfin, je, je, je m'excuse, mais pour moi, ça gâche un petit peu le truc. Je suis vraiment triste à ce niveau-là. C'est vraiment, du coup, on dirait que c'est comme un film que j'aurais moins envie de revoir. Ça va vraiment faire... ah. Je, 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 vais, euh, je vais vouloir écouter la, la bande sonore. Ça, c'est clair. Je, je vais prendre, hein, aller, me la chercher, quelque chose, juste prochainement. Je veux dire, euh, la trouver, aller l'écouter sur YouTube. Ça, c'est clair. Parce ben, que c'est magnifique. Et je regrette pas d'avoir vu les belles images. Euh, Emma Stone, juste, je trouve que c'était mérité. Surtout dans le dernier tiers du film. Dans le dernier dans dans tiers du film, elle se donne. Dans l'autre, ça va. Et pas sur le plateau automatique. Mais tu sais, elle n'est pas grandiose. Je trouve que c'est vraiment plus touchant. Euh, Est-ce que c'est la meilleure performance d'une actrice que j'ai vue? Non! Euh, je trouve que Tony Collette, mettons, dans Terry, juste c'était peut-être plus fort, mais c'était très bien, c'était pas volé, c'est une très bonne actrice, à Mustang, j'aime toujours la voir jouer, fait que ça. Donc moi, à ce niveau-là, c'est ça, qu'est-ce que ça gagne? meilleure cinématographie, super! Meilleur original score, juste, meilleure musique originale, tout à fait! Les, les airs, juste de tout ça, juste, rien qu'avec les bandes annonces, j'avais des airs dans la tête. Euh, puis meilleure chanson originale, City of Stars bon, remarquez, il y a des chansons que j'aime plus que City of Stars, mais bon puis meilleur design de production, c'est-à-dire meilleur décor you bet je veux dire, c est, c est, c est... les décors sont fantastiques et, euh, même s'il y en a beaucoup qui s'est basé sur le vrai Los Angeles mais c'est quand même magnifique comment ils sont filmés et tout et euh... non, non, c'est ça fait que, techniquement, les Oscars qu'ils ont eu sont pas volés, mais je comprends qu'ils aient pas eu meilleur film c'est d'ailleurs dommage que Moonlight soit plus fait enlevé Spotlight pendant 2 minutes et demie à cause d'une erreur d'un gars qui voulait prendre des selfies avec des vedettes. En tout cas, euh, <rire> Mais, sais Mais heureusement, finalement, que ça n'a pas gagné meilleur film. Parce que sincèrement, j'aurais fait, mm, c'est beaucoup trop exagéré. Je comprends que Hollywood aime bien se faire flatter dans le sens du poil, mais... C'est inconsistant, et le 7 minutes, je vous le dis, la fin les 7 minutes de fin, je sais pas pourquoi je dis 7 minutes, mais c'est surtout le, le, le montage, en fait, musical, plus que... Parce qu'en en fait, c'est ça, si ça avait juste fini sur leur espèce de regard un petit peu à la fin, à la fois triste, à la fois mélancolique, et en même temps heureux, parce que chacun est au point, quelque part, où il voulait, même si c'est pas ensemble, ça aurait été super, ça aurait fini là-dessus, puis ça aurait été parfait. Mais non, fallait nous faire juste... Un... Juste pour juste pour avoir un peu plus de chansons. Euh, c'est même pas une chanson, en fait, c'est un bout de musical. Très bien joué, encore une fois, la musique est superbe, mais... Non, je suis désolé, ça, ça passe pas. C'est une manipulation, puis en plus, totalement raté. J'ai eu aucune émotion, j'étais juste en crise. Excusez le terme, là excusez la, la vulgarité, mais j'étais juste fâché après Damien Chazelle qui avait littéralement oublié c'était quoi le thème de son film. Parce que ça n'a jamais été leur fucking histoire d'amour. Je regrette, c'est pas ça. Voilà. Alors la semaine prochaine, euh, le film qu'on va regarder, on va tomber un petit peu plus dans du drame, mais un drame que je suis très intéressé de voir. Et en plus, ça va bien finir... Euh, bon, l'épisode va sortir en juillet, mais euh, vous saviez, le mois de juin, c'est le mois de la, euh, de la fierté euh, LGBTQ+. Et donc, euh, c'est une histoire juste qui tourne un peu avec euh, ça, avec euh, Rachel Weiss euh, entre autres, euh, très bonne actrice, et Rachel McAdams. Euh, donc, euh, deux bonnes actrices, très hâte de voir ça, qu'il y a une espèce de tension entre les deux, puis tout ça, puis il une espèce de... En tout cas, un euh, film plus indépendant, je pense qu'il est britannique, mais je vais me renseigner, alors euh, ça se peut que je me trompe, en tout cas... Euh, J'ai goûté ça, ça s'appelle Désobéissance. Alors, euh, je vais regarder ça et vous parler de ça la semaine prochaine. Alors, moi, je vais rattraper mon retard. Sur ça je vous dis ciao!